0: Salmo 42 diz assim, a partir desse Salmo, começa a segunda parte do, do livro de Salmos, né? é um livro de cânticos, começa a segunda parte, tem tudo tudo a ver com o que a gente orou agora, para o mestre da música, um poema dos coraitas, um poema dos coraitas, como a cor seia por águas correntes. A minha alma ser por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a minha Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo. Onde está o teu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças em meio à multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus pois ainda o louvarei, ele é meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar, abismo chama abismo, a rugir das tuas cachoeiras, Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, o Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e planteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me a todo tempo, onde está o teu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Ele repete, por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Pai, que a tua palavra ela encontre nos nossos corações abrigo. Esse salmo ele é para a minha vida, é para a vida dos meus irmãos, é para tempo de choro mesmo, é para tempo de lágrimas derramadas de angústias, de ansiedade, de sofrimento, de doenças na alma. Tantos, tantos de nós temos passado por situações que têm nos abalado tanto. E a minha oração, Pai, é que o Senhor chegue com consolo e com esperança que só temos no Senhor não conseguimos em nenhum outro lugar, não conseguimos em nenhum outro lugar, só no Senhor. É o Senhor que nos restaura, é o Senhor que quebranta o nosso coração, é o Senhor que está conosco nos desertos e nos palácios, é o Senhor que está conosco no momento da angústia e da adoração, é o Senhor que está conosco no momento da notícia ruim da notícia boa, é o Senhor que está conosco, no meio do sorriso e no meio das lágrimas, e é o Senhor que eu clamo nessa manhã, nesse dia, que o Senhor chegue nos corações de quem vai ouvir essa palavra tanto hoje quanto depois nas redes sociais ou no Spotify ou no YouTube, que ela chegue para confortar corações e para mostrar que vale a pena ter esperança no Senhor. No nome de Jesus. Amém. Queridos, me desculpem. A OMS A Organização Mundial de Saúde Ela disse que até o um ano passado O um ano passado seria o pico E essa pesquisa tem mais de 10 anos Como se 2020 fosse o pico da depressão que a depressão seria a segunda maior causa-morte mundial por doença, ficando apenas atrás de doenças cardíacas. Primeiro, doenças cardíacas, segundo, depressão. Outro dado estarrecedor também foi dado, isso nessa pesquisa, perdão, 10 anos não, foi 2016, Outro dado estarrecedor é que o suicídio no Brasil é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, só perdendo para mortes por acidentes e outras violências. Tem um livro chamado Demônio do Meio-Dia, que fala sobre depressão, talvez seja um dos melhores livros sobre o assunto, Alguns, quem é da área de psicologia aqui deve conhecer o autor do livro, ele diz que não necessariamente quem tem depressão comete suicídio. Mas todo depressivo, ele está sujeito a poder cometer um suicídio. Mas nem todo suicídio é por conta da depressão. Só para esclarecer isso. Face a esses dados espantosos que que angustiam a nossa alma, que trazem dor ao nosso coração, que trazem sofrimento à nossa casa, você está diante de um salmo, escrito pelos coraitas, escolhidos por Davi para fazer música no templo, mas por alguma ocasião eles não podiam adorar a Deus e eles escrevem esse Salmo, na verdade, você quando lê, quando estudar em casa, você pode ler os dois juntos, que é um Salmo só, 42 e 43. Você pode ler todo ele, que é, está lendo um, uma música só. Hoje eu vou tratar entre angústia e adoração, e hoje eu vou tratar um pouco sobre depressão espiritual o objetivo do salmista a compor, ao compor os salmos, não só esse salmo, mas até o salmo 42, a maioria dos salmos foram de Davi, e aqui começa a oscilar um pouco, mas quem chamou os coraitas para adorar no templo, quem nomeou foi Davi também, esse salmo, esse salmo aqui fala muito das nossas emoções, e fala de situações que que nós, no caso eles, e tem a ver conosco que estavam estavam passando. É, o título desse salmo é Masquil ou Salmo didático dos filhos de Corá. E ele nos ensina sobre passar por esse tipo de depressão espiritual, de angústia espiritual que talvez muitos de nós passamos os salmos são músicas, são poemas, eles foram coletados de um livro para despertar e expressar e moldar nossas emoções e afeições por Deus, Deus nos criou com emoções, apesar de muitos terem sido ensinados a não expressar suas emoções, Deus criou as emoções para que nós pudéssemos expressá-las expressá-las, é, os salmos são instruções inspiradas por Deus com o propósito de moldar o nosso coração e a nossa mente e os nossos sentimentos, então quando nós mergulhamos nos salmos, nós estamos pensando não só intelectualmente, mas nós estamos sentindo a Deus também nós estamos sentindo o cuidado e a presença de Deus, é, é, parece que nós nos perdemos muitas vezes na in, intelectualidade vazia e fria, a, é, a igreja às vezes se perde nisso, como a igreja de Éfeso, e que perde o amor, e perde as lágrimas, e fica só na intelectualidade vazia, e perde o sentimento, alguém já disse que a razão é emotiva e que a emoção é racional e eu concordo com isso, quando você olha para esses processos de desertos e palácios que nós passamos, eu quero citar aqui frases de dois homens de Deus que eu gosto muito e que marcam e marcaram tem marcado muito a história da igreja. Primeiro, Charles Spurgeon, dando aula para os seus alunos. Ele... Desculpa, Spurgeon tinha depressão, tinha gota, a sua esposa era paraplégica, e ela praticamente escrevia seus sermões. Spurgeon era um autodidata que dizia para o seu secretário assim, olha, põe os livros em cima do... Esqueci o nome agora dessa estantezinha que põe em partitura. Spurgeon dizia assim, eu vou pregar sobre tal texto. Então o secretário dele abria vários livros e colocava em cima de, de estantes de partitura. E ele passava o olho assim lendo e depois começava a treinar o sermão. E, e a esposa dele é que copiava os seus sermões enquanto ele estava pregando. Interessante demais isso. E muitos dos sermões de Spurgeon nós temos hoje escrito, escritos e nos abençoam. Espúrgio falando sobre depressão e falando sobre ele mesmo Ele fala da depressão espiritual É o simples fato, de, pelo fato de, de simplesmente sermos humanos Nós somos humanos e nós podemos passar por isso Pode ser por doenças físicas, pode ser por cansaço físico ou mental Pode ser por hábitos sedentários pode ser pelo peso da responsabilidade sobre os ombros, pode ser por períodos longos, e eu já preguei sobre isso aqui, períodos de grande sucesso geralmente são seguidos por momentos de profundo abatimento. Períodos de grande sucesso geralmente são seguidos por profundos abatimentos. E outro escritor que era médico por formação e deixou a medicina é, porque Deus o chamou para o ministério ele foi médico da rainha da Inglaterra da equipe da rainha da Inglaterra e Deus chamou ele para o país de Gales para ser pastor aí foi ser pastor e depois voltou para a Inglaterra para ser pastor na capela na abadia de Westminster por isso que eu digo quem vai para a Inglaterra sempre vai visitar a abadia de Westminster que é Martin Lloyd Jones Martin Lloyd-Jones, que era médico e pastor, ele escreveu um livro chamado Depressão Espiritual, isso há muitos anos atrás, mais de 30 anos. Ele disse que muitas das causas das noites escuras da nossa alma são por causa do temperamento, algumas pessoas são mais propensas a crises de angústia e depressão, condições físicas... Momentos de baixa após um período de alta, combinando aqui com espúgio, pode ser também por ataques demoníacos, opressão maligna, ataques satânicos. Pode ser por incredulidade, falta de fé. Não que isso, não que quem tem a depressão tenha falta de fé, mas também pode levar a isso. Pode ser por uma grande decepção na vida, algum fracasso pessoal, ou, um, ou também pelo fardo do envelhecimento. A lista, gente, é infinita. E aí nesse livro Depressão Espiritual, ele dá uma lista muito maior do que essa, eu só listei algumas coisas aqui. Mas olhamos para esse Salmo e olhando para os coraitas, para os filhos de Corá, por que eles estavam abatidos? E aí eu quero... Trazer para vocês primeiro o um motivo de que ele, porque eles estavam abatidos e depois eu trago algumas lições para nossa vida. E você ficar com a sua Bíblia aberta seria bom para você acompanhar. Quando é que nós estamos angustiados? Quando é que nós ficamos angustiados? O segundo os Coraitas, primeiro, é quando nós somos privados da comunhão com Deus. O verso 1 e o verso 2 diz... Como a corça anseia por águas correntes... A minha alma anseia por ti, ó oh Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo... Quando poderei entrar e apresentar-me a Deus? É como se nós estivéssemos literalmente no lockdown. E a gente está trancado, está exilado e não pode adorar a Deus, os coraitas, eles estavam exilados mais ao norte, como ele diz, no Monte Hermon, e ele estava longe do templo, longe da adoração, que era mais para o sul, e eles queriam adorar a Deus, tinham sede de Deus, mas ele se compara como um animal do deserto, como uma corça, ou como um servo, que para que pra fugir dos inimigos, dos cães devoradores, dos cães que perseguiam os servos, ele tinha que encontrar água. E ele que entrava dentro do rio e se escondia dentro da água para que os cachorros, que os seus perseguidores não lhe perseguissem. E eles estavam abatidos, ressecados com sede, com sede de alguma coisa, sede de justiça, sede de vingança, sede de alívio para cura sede de mudança de vida, o que o salmista, o que o poeta está querendo dizer é que ele estava ressecado, que ele estava sentindo sede de Deus e que ele só encontrava abrigo e aí mais na frente ele vai dizer quando ele estava indo para o templo ou quando ele encontrava algum abrigo no deserto que era a própria água que era o seu abrigo para saciar sua sede, para esconder o seu corpo, para fugir dos seus perseguidores. Essa semana eu fiz uma mini enquete no Instagram sobre a sinceridade de, da saudade do culto a Deus. Eu tenho saudade disso aqui. Salmo 122 diz assim, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O poeta tinha saudade de Deus. Ele tinha saudade de adorar a Deus em comunhão. Ele tinha saudade de adorar a Deus num templo. E ele estava privado disso e isso o angustiava. É interessante que, graças a Deus, 98% das respostas que eu obtive... Tanto de pessoas aqui da nossa igreja ou de outra. Disseram que tem saudade sincera dos cultos Saudade sincera de estar em comunhão Saudade sincera de, de voltar a adorar a Deus Era esse o sentimento que o salmista estava sentindo E que estava o levando à angústia A uma depressão espiritual, a uma crise emocional Outra, Outro motivo que levou o salmista a esse tempo de angústia Você vai ver no verso 3 é quando nós nos sentimos abandonados por Deus. Meus irmãos, não é pecado você, às vezes, orar Deus. Deus, parece que o Senhor me abandonou. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, verso 3. Pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Direi a Deus que é minha rocha. Por que te esqueceste de mim, verso 9? Porque devo sair vagueando e planteando, oprimido pelo meu inimigo? E o verso 10 diz, até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? O salmista estava abatido, era lágrima de noite, as lágrimas eram seu alimento, ele estava angustiado, como se ele estivesse... Sozinho, abandonado A vida turbulenta O tempo estava nublado, estava cinzento, estava deprimente Ele põe isso em canção, ele põe isso no lamento Ele escreve isso, ele canta isso Era, era como se o poeta estivesse dizendo Não há luz no fim do túnel Não há perspectiva de esperança quando é que essas perturbações vão passar na minha vida? Quando é que isso vai passar por mim? Quando é que eu vou parar de ser incomodado? Quando é que, que, que eu vou enxergar a esperança? Meus irmãos, cuidado com o que você fala com alguém que está passando por isso. Porque às vezes a gente chega para dar um conselho e a gente atrapalha mais. A gente machuca mais a pessoa, a gente fere mais a pessoa. E a pessoa está precisando de alento, de conforto, e não de uma palavra motivacional. Como se a pessoa tivesse que sair daquela situação de qualquer jeito, porque ela... Falta fé, porque tem crente que gosta de dizer isso É porque você não tem fé É porque você não crê em Deus Não, ele já está se sentindo abandonado por Deus Ele está literalmente achando que Deus o abandonou Ele está literalmente faltando fé Porque a crise é muito grande E ele não está conseguindo suportar É maior do que os seus ombros podem carregar Então cuidado quando você for aconselhar alguém Quando está passando por essa situação Outra situação que ele estava passando e que muitas vezes nós vivemos é quando estamos presos ao passado. Verso 4. Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava, no passado, ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças em meio à multidão que festejava. A alma angustiada, a alma abatida, ela não consegue louvar porque ela está com o coração cheio de tristeza. O verso 5 diz assim: Por que você está tão abatido, ó minha alma? Por que está tão triste? É só lamento, é só queixa, é só nostalgia, é só passado, é rancor, é ódio, é passado. Ele está olhando só para trás e ele está rasgando o coração aqui. E muitas vezes nós nos imergimos no passado e queremos mergulhar no passado e ficar apontando que só lá é que era bom, só naquele tempo é que as coisas andavam, só naquele naquele momento é que eu sorria, só naquele momento que eu crescia, que eu avançava. A pessoa está doente, está sofrendo, está chorando, está em crise, está angustiada, está lutando para sair disso, mas não consegue. Porque a tristeza é maior do que ela, porque o rancor está chegando no maior, porque a queixa, porque o lamento, porque a nostalgia, nostalgia está lhe aprisionando. Outra, outro motivo que levou o salmista a ficar desse jeito está no verso 6 e o 7. Quando os problemas se avolumam demais, a minha alma está profundamente triste. Por por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão. Aí começa a ter uns pingos de esperança aqui, né? Das alturas do Hermon desde o monte Mizar. E ele está na parte norte, ele queria voltar para o sul, para onde ficava o templo. E ele diz, abismo, chama abismo, a rugir das suas cachoeiras. Todas as suas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. É como se dentro do seu coração tivesse um turbilhão de oscilação de emoções. E ele pergunta a Deus, em oração... Deus, meu coração, a minha alma está profundamente triste. Eu queria estar no sul, mas estou no norte. É como um abismo que chama outro abismo. É como uma cachoeira de emoções que levam-me para um pico de fé e muitas vezes levam-me para o um vale da desesperança. A minha alma vive abatida numa verdadeira montanha russa de emoções. Quem aqui já andou de montanha-russa? Aqui algumas pessoas, alguns têm medo, né? Outros não, né? Tem uns e tem uns as, as montanhas russas que sobe assim e aí você fica lá bem calmo, está tudo leve, livre, li, livre, leve, solto, né? Aí você vai subindo bem devagarinho aí depois forma uma curva assim, desce de vez. Eu sou corajoso, então eu procuro essas, para andar. Geisa é que o diga, né? Cadê Geisa? Não está aí, não. Está no Michel Infantil. Geisa que o diga. Mas muitas vezes nosso coração parece uma montanha de emoções uma montanha russa nesses picos de vales e de emoções, de alegria e nós muitas vezes ficamos jogados de um lado para o outro. E, por último, não menos importante, quando é que o nosso coração fica angustiado é quando focamos apenas naqueles que nos feriram. Nós focamos só em quem pisou no nosso calo, em quem nos traiu. Eu não vou dar muita ênfase aqui, porque uma das pregações vai ser sob, nessa série vai ser só sobre traição. O verso 9 ao 11 Diz assim, direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e planteando, oprimido pelo meu inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o teu Deus? Verso 11, repete, porque está abatida a minha alma, mas o verso 1 do capítulo 43 diz assim, faz-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos. Além de ele não enxergar fim, luz no fim do túnel, além de é, a, seu coração ter um turbilhão de emoções, além de ele não conseguir perceber é, esperança nem meio ao sofrimento ne, nesse, nessa primeira parte dos Salmos, ele agora está focado apenas no inimigo. Naquele que feriu, naquele que botou o pé para você cair, naquele que um dia lhe machucou, que um dia lhe traiu, que um dia é, 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 usou você, machucou você. E aí isso fica lá dentro, latejando, latejando, latejando. E é interessante que, mesmo quando ele fala sobre esperança, ele diz: Espera em Deus, ainda voltarei a louvá-lo. Ele não estava louvando ele, ainda eu voltarei, porque ele é meu salvador, ele é o meu Deus, o verso 11. Mas o, po, o, o poeta, o salmista, ele está aqui envergonhado, porque a sua vida não tinha solução, porque os seus, amigos zombavam, seus inimigos zombavam, porque os seus amigos o humilhavam, ele lhe faziam perguntas que lhe feriam. E tem pessoas que ficam presas ao passado, a uma traição, a um pisão de dedo, a um soco no estômago, e ficam presas, focadas apenas em quem lhe feriu. E aí isso machuca, e isso dói. E aí eu queria partir para a segunda parte da mensagem e, e trazer para vocês que muitas vezes a gente precisa distinguir angústia de angústia, angústia temporária de angústia permanente, ou tristeza circunstancial, ou, ou tristeza condicional. Nós precisamos distinguir essas coisas. Às vezes, a gente está machucado, ferido por alguma coisa, com, porque a gente brigou com a nossa esposa, com um filho, ou com um amigo, e que foi algo circunstancial do momento que passa. Mas, às vezes, a gente está profundamente triste e isso não passa. Às vezes, a gente está profunda, profundamente angustiado, profundamente depressivo e isso não passa. E a gente precisa de ajuda profissional, muitas vezes. E ainda, se há, no meio da cultura evangélica, gospel, do capeta, porque não é de Jesus uma discriminação, uma, uma, um, um, um deboche contra pessoas que estão passando por isso e que precisam ser cuidadas e que precisam ser tratadas. E as pessoas vão se afundando mais ainda na tristeza, mais ainda na angústia, e não conseguem mais enxergar a esperança. E a nossa cultura, que ainda zomba disso, que não vê isso como doença, que não vê isso como, como, como um caso de saúde, como eu falei há pouco tempo, que a Agência Mundial de Saúde disse que 2020 seria o pico de mortes por depressão no mundo. E, a partir dali, a gente não sabe mais o caminho mas já tem pers novas pe perspectivas, no novos prognósticos, novas pesquisas, que é dali para pior, não é para melhor. E, muitas vezes, a gente trata isso como se não fosse nada demais, e é. Mas a Bíblia já fala sobre isso. A Bíblia já traz para a minha vida e para a sua vida uma pessoa que está com a alma profundamente angustiada, abatida. E ela está na crise da angústia e da adoração. Está entre o deserto e o palácio. Entre a dor e a alegria. Entre o sorriso e a lágrima. Entre a festa e o cemitério. Entre o vale e as montanhas. E ela não consegue sair dessa situação sozinha. Para completar, nós vivemos numa cultura que a felicidade se tornou uma religião. A felicidade se tornou uma religião. E aí nós, nós queremos ouvir mercadores da palavra, profetas da mentira, para afagar o nosso ego, ou para nos dar uma palavra apenas de motivação, de que tudo está tudo bem, a vida toda, sete dias por semana, é, todas as semanas do ano, todos os anos, às 24 horas do dia, e está tudo bem, e não está tudo bem. A vida não é só domingo, tem outros seis dias na semana. Semana passada eu dei aula... No seminário de teologia pastoral. E tinham 27 alunos. E eu estava dizendo para eles o seguinte: na cabeça de muitos de vocês, o ministério pastoral é domingo a pregação. Na cabeça de muitos de vocês, o sermão é. A, é, o, é o, o ministério pastoral se resume no sermão. Vocês não perdem por esperar. O ministério pastoral é de segunda a sábado. Domingo é o clímax. O ministério pastoral é de segunda a sábado. É de segunda a sábado que marido briga com mulher, que casal quer se separar. É de segunda a sábado que morre alguém que você tem que fazer o velório. Não, não quer dizer que no domingo não tenha isso, não. viu? É, o que eu quero dizer é que é de segunda a sábado que a vida acontece. É de segunda a sábado que o filho sai de casa, que a gente recebe a ligação de que o filho entrou nas drogas. É de segunda a sábado que alguém liga para a gente e diz, pastor, me dê uma palavra aí que eu estou mal aqui espiritualmente. Eu tô estou pensando aqui em acabar meu casamento hoje. É de segunda a sábado que o ministério é feito. Domingo é clímax. Domingo está todo mundo cheiroso, com perfume bom, com roupa boa. A roupa de ir para a igreja, né? Antigamente, hoje não tem isso mais não, né? Antigamente tinha, né? A roupa de ir para a igreja. Os Batistossauro rex sabem disso. Né? Você tinha lá a roupa de ir para a igreja, o sapato de ir para a igreja, não é, Hoje não tem mais isso, não. Hoje você vem arrumadinho para a igreja, tudo, mas de segunda a sábado é que o ministério acontece. Esse salmo está na palavra de Deus porque ele quer nos ajudar a tratar desse problema. E aí eu quero partir para a parte final. Primeiro, tenha uma visão adequada do que seja angústia. Queridos irmãos, não confunda momentos tristes com tristeza profunda. Não confunda angústia circunstancial com angústia profunda. Talvez você esteja precisando de ajuda realmente profissional. Talvez você esteja precisando de um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, de remédios. Porque a sua tristeza é profunda. Talvez você esteja precisando apenas de um exercício físico. Ou de distrair. Ou de assistir um filme com a família. Mas talvez você esteja profundamente doente e precisa discernir a angústia circunstancial da angústia profunda. Precisa discernir que você está precisando de socorro, de ajuda verdadeira. E parar com essa história de discriminação, de zombaria ou de... Ou de não acreditar que isso é real e pode acontecer na nossa vida, e ela não quer saber de, 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 de idade, de conta bancária, de é, hora do dia, de endereço, de formação. Ela chega. Essa depressão espiritual, essa angústia, ela chega. E ela é mal educada, ela não pede licença. Quando você vê, o trem chegou e bateu. E está lhe ferindo, e está lhe machucando. E você está precisando de ajuda. Se você tem, tem andado triste assim, se o seu humor está abalado demais e você não consegue se reerguer novamente, se você não consegue é, sair dessa situação que você está passando, peça ajuda profissional. Peça socorro, para que você possa levantar o rosto, para que você volte a cantar, para que você volte a sorrir, para que você volte a, espera, a esperar em Deus, para que você volte a ter esperança no Senhor. Em todas as situações que você passar, de angústia, de sofrimento, não lance mão de recursos ilegítimos para por fim a angústia. Tem pessoas que que vão em busca de de soluções ilegítimas. A nossa própria cultura já nos ensina isso, que muitas vezes ou na maioria delas, se não 100% delas, nos levam ainda mais para o buraco. E aí eu vou usar duas músicas aqui, não vou cantá-las, mas eu vou usar uma banda de rock, uma das melhores que o Brasil já teve, Titãs. Uma música chamada Diversão. Às vezes, qualquer um faz qualquer coisa, por sexo, droga e diversão. Tudo isso, às vezes, só aumenta a angústia e a insatisfação. E aí eu vou puxar mais um pouquinho lá atrás, um samba. A turma aqui, que tem mais de 50 talvez vá lembrar. Tristeza, por favor, vá embora. Minha alma que chora está vendo o meu fim. Fez do meu coração a sua moradia. Já é demais o meu penar. Quero voltar àquela vida de alegria. Quero de novo cantar. O autor dessa música, ele tinha esperança de que apenas dizendo a tristeza para ela ir embora, ela ia. Mas ele, infelizmente, estava errado. Porque a tristeza ela não tem asas. Ela não voa e não vai embora. Você não espanta a tristeza. Veja bem, eu estou falando de tristeza, angústia profunda. A circunstancial, a gente levanta, sacode a poeira e dá? Como é que diz o samba? E dá a volta por cima. Mas tem angústia profunda. E essa não vai embora assim. Ela fica lá perturbando. e Muitas pessoas procuram na bebida, nas drogas, no sexo ou na diversão ou no mundo que nós traduzindo para o se Titãs fosse escrever essa música hoje, ele ia escrever no entretenimento. Fa faça uma lista de quantas assinaturas ou demand, é assim que diz? De quantas assinaturas você tem na sua casa de entretenimento? Isso tira a sua angústia? Isso sacia a sua sede? Isso alivia a sua dor? Sempre a gente quer demais, demais, demais. Outras pessoas vão para o sexo. Outras pessoas vão para a pornografia que está aí tomando conta do mundo inteiro. Destruindo casamentos, famílias, acabando com pessoas. Pessoas extremamente dependentes disso. Às vezes, qualquer um faz qualquer coisa por sexo, drogas e diversão. Tudo isso, às vezes, só aumenta a angústia e a insatisfação. O salmista, quando escreve sobre angústia, ele está, ele está dizendo para mim e para você que nós precisamos contemplar Deus. Ele diz, a minha esperança está em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele falou do passado, falou. Ele falou do presente, da angústia que ele estava, falou. Mas ele apontou para o futuro. Espere em Deus, minha alma. Espere em Deus, minha alma, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor, ele é o meu Deus. A cura para a nossa alma não está em contemplar a tristeza, mas em contemplar a Deus. A cura para a nossa alma não está em contemplar a angústia, a depressão espiritual, mas em contemplar a Deus. Claro que se precisarmos de ajuda profissionais, e nós devemos buscar essas ajudas, se estamos precisando. Precisando mas nós devemos perseguir a esperança. O salmista transforma o lamento que estava passando em música. Ele transforma a dor que ele estava passando em esperança. Ele transforma o sofrimento que ele estava passando em expectativa. Ou seja, o lamento produziu louvor. O lamento produziu busca por Deus, o lamento produziu esperança, o lamento apontou para uma luz no fim do túnel, mas ele escreveu o lamento. Muitas vezes nós não, nós não fazemos orações, nós não escrevemos nossas dores, nós não lamentamos realmente diante de Deus, nós ficamos apenas é, jogando ao léu, mas nós não lamentamos diante do Senhor o nosso sofrimento. E aí a gente não consegue transformar isso em esperança. E o pior de tudo, muitas vezes, a gente se afasta da igreja do Senhor. O salmista, ele nos ensina a prosseguir participando da adoração. Ele sentia saudade da adoração. E aqui eu entendo, sim, a palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Está na Bíblia, já preguei sobre isso mil vezes. Jesus diz que não dependemos para adorar a Deus, não dependemos de situação geográfica. O que importa é adorar em espírito e em verdade. Mas você não vai ver na Bíblia em nenhum lugar dizendo, pare de congregar do contrário você vai ver lá em Hebreus que o povo estava triste, frustrado, perseguido e abandonando a comunhão com Deus e a Bíblia diz assim: não deixe de congregar como é costume de alguns Ou seja, você tem que voltar a ter sede de Deus, sede de comunhão com Deus, sede de comunhão com o corpo de Cristo, sede de comunhão com a igreja, para que essa sua dor, que esse seu lamento, que essa sua angústia, ela se transforme em cântico. E aí apontando para Jesus a corça, quando ela queria fugir dos inimigos, ela precisava da água a Jesus, é o quê? A água da vida. Ela precisava de ir para a água para fugir dos seus inimigos. Para que eles não sentissem o seu cheiro, para que ela ficasse lá escondidinha, o um servo, a coça, ficasse lá escondidinho. Mas na angústia nós podemos fazer canções. Sim, podemos fazer canções na angústia nós podemos cantar como Paulo e Silas cantaram na prisão acorrentados um ao outro humilhados, escravizados, esbofeteados, mas cantaram nós podemos cantar uma canção como Jesus cantou no Getsemane nós podemos cantar no luto como Jó cantou nós podemos cantar como uma mulher com fluxo de sangue. Nós podemos cantar como uma Ana que estava angustiada e a sua inimiga irritava todo dia, zombava dela todo dia e ela cantava, clamava a Deus por um filho e Deus deu filho a ela. No meio da nossa dor, nós podemos fazer canções de louvores, canções de esperança. Verso 11. Por que está tão abatida a oh, minha alma? Por que está tão triste dentro de mim? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, pois ele é meu salvador, ele é o meu Deus. E aí eu quero concluir com a poesia de Estênio Márcio, chamado Acordo. Que é uma música, você escuta essa música em casa hoje, deixa Deus te abençoar com essa música. Eu fico olhando para essa música. Uma vez eu estava numa conferência e, e fizeram tipo uma pantomima. Uma pessoa é conversando com a sua própria alma. Às vezes a gente tem que conversar com a nossa própria alma. É o seu eu, como diz Martin lloyd Jones no livro Depressão Espiritual: o seu eu dizendo para o seu eu, alma às vezes precisa dizer, eu, fique quieto aí, senta aqui que eu quero conversar com você. Porque você está só focando na angústia, está só focando no passado, está só focando nas prisões, está só focando em quem te feriu, está só focando nos inimigos, mas está esquecendo das canções de louvor, está esquecendo da comunhão com os santos, está esquecendo de ter sede de Deus, está esquecendo de clamar a Deus, está esquecendo de chorar diante de Deus aí Martha Jones diz assim que às vezes a gente precisa sentar com a nossa alma e conversar com ela eu escuta eu parece um louco conversando né? já viu um, um doido conversando eu tinha um primo que naquela época a gente chamava de de, de doido, que era esquizofrenia, mas era num nível altíssimo, e ele conversava com ele mesmo, e eu aprendi com ele a conversar comigo mesmo, amém? Então eu sou meio desorientado também, viu? por isso que Deus me chamou para ser pastor, né? Spurgeon dizia que quando Deus quer humilhar o homem, ele chama ele para ser pastor, mas voltando para Estênio, Estênio Márcio, a música diz assim. Me diga, Andorinha, você que já voou o mundo inteiro. Se houve um momento só, por cima de um continente, por sobre qualquer cidade em que te faltou o céu. Será que o infinito espaço ao teu redor é suficiente para voares livre e viver feliz? Me diga, peixinho dourado, senhor do vasto oceano, que brinca nas correntezas, se esconde em velhos navios, mergulha nas profundezas, sem nunca chegar ao fim. Aí ele diz, será que os sete mares que são teus têm bastante água para nadares livre e viver feliz? E aí o Estênio Márcio, ele escreveu essa música por causa de problemas de depressão que ele tem. E o refrão diz assim, Puxa uma cadeira, minha alma, que eu quero te perguntar, por que me roubas a calma e botas tristeza no olhar? Vamos entrar num acordo, vida tranquila viver, Lembra daquilo que o mestre falou. A minha graça te basta. E aí ele repete. puxa a cadeira minha alma Que eu quero te perguntar Por que me roubas a calma E botas tristeza no olhar Vamos entrar num acordo Vida tranquila a viver Lembra daquilo que o mestre falou A minha graça te basta yeah, yeah, yeah. Chama a tua alma para entrar num acordo Talvez você esteja abatido e aflito Talvez você esteja passando por um momento de sofrimento que os médicos não conseguem descobrir o que é. Ou que os médicos descobriram e é grave. Ou que o seu casamento não está indo bem. Ou que sua família não está indo bem. Ou que suas finanças estão balançando. A crise chegou na sua casa, ela não pediu licença. Ela foi mal educada mesmo. Estúpida, arrogante. E ela chega... Derruba a porta e entra. E como as cachoeiras, elas inundam o nosso coração, e o coração da gente fica oscilando de emoção para cima e para baixo. E Deus está nos chamando nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, nesse dia, para nós entrarmos num acordo com a nossa alma. E continuar adorando a Deus O texto termina dizendo Esperem Deus Pois ainda voltarei a louvá-lo Pois ele é meu salvador Ele é o meu Deus Talvez você esteja aqui hoje triste Sem querer louvar, sem querer cantar Sem querer sorrir, está tudo ruim, está ruim não está bom, você está vivendo de segunda a sexta-feira mas o salmista está dizendo para você, espere em Deus, pois ainda voltarei a louvá-lo ele é meu salvador ele é o meu salvador curva sua cabeça e vamos colocar diante de Deus as nossas vidas você quiser, nesse momento eu queria que você orasse por você se você quiser ficar ajoelhado ou em pé se Deus falou com você de alguma maneira na mensagem mas que você tivesse um tempo de oração, você e Deus agora é você e o Senhor puxa a cadeira da tua alma agora, diga assim alma, senta aqui, eu quero conversar com você e com Deus, Deus é Deus vai interceder na nossa conversa aqui Quero dar um minutinho para você orar Você e o Senhor Ele sabe o que você está passando Ele sabe o tamanho das, Do seu sofrimento Ele sabe o tamanho da dor Ele sabe A quantidade de lágrimas Que você tem derramado Ele sabe mas talvez a sua alma está teimando com você e está numa briga terrível aí, um brigando com o outro. Coloca isso diante do Senhor agora. colocar diante do Senhor, meus irmãos a minha vida, a vida de todos que nós oramos aqui a vida daqueles que estão aqui nessa manhã, hoje assim como o salmista com a alma inquieta, perturbada com a alma sofrendo é tanta notícia ruim, é tanta novidade que machuca é tanto cada dia é uma mais uma mais um isso vem nos ferindo vem nos machucando e a gente não vai tratando e vai piorando e a gente começa a olhar só para trás para o passado só para os inimigos só para quem nos feriu e muitas vezes não conseguimos libertar nossa alma para ter uma vida mais leve esperar no Senhor ter saudade do Senhor... Por mais que estejamos tristes aqui... Mas não conseguimos muitas vezes cantar, Pai... Nós somos seres humanos... Nós passamos por isso... Mas... Com meus irmãos aqui... Eu quero clamar ao Senhor nessa... Nessa sala de oração... Nesse momento de oração... Eu quero clamar ao Senhor... Para o Senhor quietar a nossa alma Para que ela possa Entrar em acordo Para que eu possa conversar Comigo E o Senhor Abençoar essa conversa E que nós possamos Nos resolver internamente Que essas cachoeiras Que essa montanha russa De emoções que tem machucado Meu coração O coração dos meus irmãos Tem Derramado lágrimas dos nossos olhos Que isso chegue ao fim, ó Pai E que nós possamos dizer como um salmista o futuro, tendo esperança Eu ainda o louvarei Porque ele é o meu Senhor Ele é meu Deus, ele é meu Salvador Está diante de ti, Senhor E eu quero colocar diante do Senhor Eu passo por tudo isso mas eu estou colocando diante do Senhor, porque eu, por mim mesmo, não tenho forças para suportar. Abençoa a vida dos meus irmãos. Traz paz e restauração à vida deles. E como a corça que foi em busca da água para fugir dos seus inimigos, que nós possamos correr em busca de Jesus e que em nós possa transbordar o rio da água da vida que traz cura, que traz paz, que restaura queremos colocar diante do Senhor também um pedido de oração que chegou agora por Cíntia e Hélito que estão viajando para Fortaleza pela perda, para o sepultamento da avó da Cíntia que o Senhor conforte a Cíntia traga paz ao seu coração e à sua família que elas possam, eles possam chegar em paz em Fortaleza Abençoa todos que estão aqui Que o amor de Deus o Pai Que a graça maravilhosa de Jesus E que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós Que tenhamos uma semana consagrada ao Senhor E esperando no Senhor, no nome de Jesus Amém Diga para quem você pode dizer do seu lado Espere em Deus espera em Deus